0: Dobry wieczór Państwu. Kłania się Bartłomiej Radziejewski. Tradycyjna prośba taktyczna o sygnał na czacie, czy widać, czy słychać. żebym miało pewność, czy jesteśmy w kontakcie. I zaraz po tym zaczynamy. Już dyskusja o Teksasie, jak widzę, że się nie odłączy. Widzę potwierdzenie, że widać, widzę potwierdzenie, że słychać. Cieszę się, dziękuję za nie. Także jesteśmy w kontakcie, Szanowni Państwo. Dobry wieczór. Dobrze się z Państwem znowu spotkać na naszym cotygodniowym, co czwartkowym live'ie tak zwanym. Dzisiaj trzy tematy. Pierwszy to Radosław Sikorski w Berlinie. Czy był nowy hołd pruski, czy może raczej antyhołd pruski. Drugie to Teksas i Stany Zjednoczone. Czy Teksas się odłączy? Co się tam dzieje? Dlaczego tak ostro wokół sprawy Teksasu? A trzecia kwestia to Ukraina i kontynuacja wsparcia dla niej. Ale zanim o tym, to chciałbym przypomnieć, że Nowa Konfederacja działa dzięki wsparciu darczyńców. Jeżeli uważacie, że to, co robimy, jest cenne, tego typu programy są cenne, Rozważcie, proszę, dołączenie do grona darczyńców nowej konfederacji Najlepiej stałych, stałe Co comiesięczne zlecenia są tym, co najbardziej buduje naszą stabilność finansową. Można wspierać też poprzez zakup książek. Mamy całą ich plejadę w dorobku, już prawie 30 pozycji. Natomiast moja ostatnia to nowy porządek globalny, dzieło mojego dotychczas życia. Jeżeli już macie, kupcie dla rodziny, znajomych. Nie trzeba się ograniczać do jednego egzemplarza. W ten sposób też można wspierać. sięgnicie po inne nasze pozycje wydawnictwa Nowej Konfederacji. Wracając do meritum dzisiejszego spotkania. Radosław Sikorski był w Berlinie. Spotkał się z Annaleną Baerbock, niemiecką szefową dyplomacji. I wbrew wielu tezom o tym, jak to uległy będzie nowy rząd wobec Niemiec, no, Radoszew Sikorski podniósł publicznie na konferencji prasowej, nawet z panią minister Berbok kwestię reparacji. Podniósł ją w nowy sposób i to jest znaczące, to warto odnotować. To znaczy powiedział, że przerzucił piłeczkę na stronę niemiecką. Powiedział, że Niemcy powinni, to Niemcy powinny znaleźć sposób na to, żeby uczynić moralnie Polsce, ale to moralne, za straszliwe, Szkody spowodowane w II wojnie światowej, ale to moralne wsparcie powinno przynieść także, przyjąć także formę finansową. W związku z czym Radosław Sikorski podniósł kwestię reparacji w nowy sposób. To znaczy, z jednej strony, zasugerował, jak się wydaje, obniżenie oczekiwań polskich, nie podniósł dotychczasowej kwoty twardo stawianej przez poprzedni rząd Pisowski jako obowiązująca, opartej na wyliczeniach strat wojennych. Jednocześnie przerzucił, jak mówiliśmy, piłeczkę na na niemiecką połowę boiska, sugerując, że to Niemcy znajdą rozwiązanie i że na pewno w swojej mądrości wymyślą jakiś kreatywny sposób. Interesujące zagranie, które wydaje się znamionować chęć Pchnięcia sprawy reparacji realnie do przodu. Można było sobie wyobrazić, że ona będzie utrzymywana w dotychczasowej postaci albo całkowicie zarzucona, ale tu akurat już w opozycji obóz Tuska deklarował i sam Tusk, że będzie podtrzymywał tę kwestię i popiera rząd pisów, popierał rząd pisów tamtej w tej sprawie. Natomiast można było sobie wyobrazić prostą kontynuację, prawda? czyli utrzymywanie instrumentu nacisku na Niemcy, bez realnych nadziei, że to się zostanie zrealizowane, ale jako formę nacisku na Niemcy rekompensującą też to, że są cały czas w grze na przykład sprawy odszkodowawcze ze strony prywatnych podmiotów niemiec, niemieckich, które rząd niemiecki sprytnie zdelegował na szczebel prywatny, żeby samemu umyć ręce, mówisz to nie my, to obywatele, prawda, jakieś tam instytucje niezależne, postulujemy zwrot na przykład dóbr kultury, więc te żądania reparacyjne polskie wyrównywały żądania reparacyjne ze strony niemieckiej sprytnie przeniesione nasz poziom prywatny. Natomiast to, co zrobił Sikorski jest modyfikacją linii, czy przynajmniej próbą asumptem do modyfikacji linii politycznej polskiego rządu, Polski w ogóle, bo raz, że przerzuca piłeczkę na stronę niemiecką, ale dwa, że otwiera pole do negocjacji o tym, jaka miałaby być forma. Czyli Sikorski próbuje skonkretyzować temat, wysłuchując opinii niemieckiej. Niemiecka minister się nie odniosła do tego, ale być może z czasem jakaś reakcja nadejdzie. A może nie nadejdzie i Niemcy to będą konsekwentnie ignorować. Wtedy będzie oznaczało to, że ta próba zakończyła się porażką, Natomiast ta próba Sikorskiego. Natomiast jest to próba interesująca i znamionująca chęć pchnięcia sprawy do przodu, rozstrzygnięcia jej docelowo w jakiś sposób, już bardziej konkretny, czyli nie stawiamy nierealnych żądań, tylko próbujemy je urealnić i zrobić z nich coś konkretnego. Interesujące i swoją drogą dające asumpt do przemyśleń na temat polityki nowego rządu wobec Niemiec, właśnie i wobec Unii Europejskiej. Für Deutschland, prawda? Takie memiczne ostatnio nastroje silnie zapanowały. Strona pisowska bardzo. Chętnie przedstawiała obóz Tuska jako klientelistyczny wobec Niemiec, i rzeczywiście były potem o tyle podstawy, że raz, że tam były wątki finansowe, wsparcia Niemców dla KLD w latach 90., no ale to mówmy się, dzikie lata 90., tam wiele rzeczy się działo. Natomiast polityka, polityka rządu Tuska w latach 2017 2015 wobec Niemiec była dość uległa względem Berlina. Pytanie, czy rzecz taka będzie również teraz. Ja wzywałem wielokrotnie, żeby rząd Tuska nie powtarzał błędów tamtej epoki i zaprezentował bardziej asertywną, bardziej adekwatną też do nowych realiów geopolitycznych, gdzie Niemcy osłabły istotnie, Polska istotnie wzrosła. I e, sytuacja międzynarodowa jest jednocześnie dużo bardziej niestabilna, wielobiegunowa. Trzeba e, szukać punktów zaczepienia w wielu różnych miejscach, że nie ma sensu już taka uległa polityka wobec Niemiec. Unia Europejska jest też czymś zupełnie innym w związku z tym rola Niemiec w niej także jest e, o wiele bardziej ograniczona. W związku z czym e, taka polityka wobec Niemiec, e, ja ją zawsze krytykowałem, nawiasem mówiąc jako zbyt jednostronną uległą, e, e, kompletnie. Już nie zdałaby egzaminu w dzisiejszych czasach. No ale rząd Tuska wbrew propagandowym, propagandowym doniesieniom opozycji, no jak na razie nie zdradza żadnych oznak klientelizmu wobec Niemiec. Jest to i to, to wystąpienie Sikorskiego to potwierdza, no jest to wystąpienie utrzymane w klimacie próby reanimacji stosunków wzajemnych i intensyfikacji relacji, próby ocieplenia relacji dwustronnych, ale jednocześnie stawiające polskie żądania. Równolegle Polska łamie prawo unijne, tak samo jak rząd pisowski w związku z tym, że Unia Europejska uderzyła w Polskę, o czym mówiliśmy przy poprzednich, na poprzednich spotkaniach, kontynuując bezcłowy handel z Ukrainą, co grozi nam zalewem taniego ukraińskiego towaru. Nawiasem mówiąc, co pokazuje, że klientelizmu wobec Brukseli też tutaj jak na razie Nie ma. Jest pytanie ciągle, czym będzie polityka zagraniczna tego rządu, czy europejska polityka tego rządu, ale ona gdzieś tam się zaczyna wykuwać i w tym wykuwaniu widzimy, że jest to bardzo odległe od stereotypów prostej proniemieckości czy płynięcia w głównym nurcie. Zresztą zwracałem uwagę już na początku, tego rządu, że w expose Tuska wyraźnie padła sugestia, że nie ma powrotu do polityki płynięcia w głównym nurcie europejskim. I to jest widać poważnie traktowane. To jest poważnie traktowane i hasła twardej obrony polskich interesów w Europie wobec Niemiec no, nie są kompletnie, kompletnym pustosłowiem. Na ile będą rzeczywiście realizowane, na ile będą konsekwentnie realizowane, to jeszcze czas pokaże, ale jest już szereg przykładów potwierdzających, że to nie są zupełnie puste słowa. Tak więc interesująca wizyta Sikorskiego, interesujące będą kolejne wizyty, warto śledzić. Nawiasem mówiąc, wizyta znacznie więcej mówiąca niż na przykład niedawna wizyta w W Kijowie pełna okrągłych słów, z których tak naprawdę nic nie wynikało. Nic poza ogólnym potwierdzeniem linii tego rządu, co jest niebagatelne, ale jeżeli chodzi o konkrety, to to nic nic tam nie padło. No dobrze, drodzy Państwo, następny temat. Aha, czy mnie widać, czy mnie słychać? Jeszcze muszę ponowić zapytanie, ponieważ znowu widzę komunikat o przygotowywaniu transmisji, który sugeruje, że... Możemy nie mieć transmisji. Jednocześnie widzę, jakby transmisja była. W związku z czym, jakieś mamy tutaj Galimatias komunikacyjny, jeśli chodzi o nasz drogi YouTube. Bardzo proszę, napiszcie Państwo, czy widać, czy słychać w międzyczasie. Ja już będę mówił dalej, ale chciałbym mieć pewność, że że jest ok. Widzę potwierdzenie, że jest ok. Dziękuję bardzo. Drugi temat, drodzy Państwo, to Teksas. Gorąco wokół Teksasu i sporu granicznego sporu o nielegalną imigrację jednocześnie z władz stanowych Teksasu z administracją w Waszyngtonie. Teksas zalewany jest nielegalnymi imigrantami z Meksyku. To sprawa nienowa, ale intensyfikująca się. Około 300 tysięcy osób w samym grudniu. Fala się nasila. Gorący spór w Stanach Zjednoczonych dotyczący tego, jak wiemy, także sprawa pomocy dla Ukrainy została uzależniona przez republikańską większość w kongresie, opozycyjną wobec prezydenta Bidena od właśnie rozwiązania tej kwestii, gdzie rząd Bidena prezentuje jakąś zdumiewającą indolencję wydaje mi się i czy to z ideologicznych powodów, czy z jakichkolwiek innych, nie jest w stanie zadziałać skutecznie i co więcej konfliktuje się z władzą regionalną tutaj. Władze w Teksasie podjęły własne starania, przejęły kontrolę tam nad parkiem, przez który idą ci imigranci granicznym, co spowodowało spór z administracją w Waszyngtonie i z Sądem Najwyższym, który zanegował możliwość użycia gwardii stanowej do do rozwiązywania tego problemu. W międzyczasie Donald Trump, kandydat do Białego Domu, faworyt do Białego Domu deklaruje, że nie tylko nie zabraniałby używania gwardii, ale przysłałby jeszcze posiłki z Waszyngtonu, podczas gdy administracja Bidena kwestionuje środki podjęte przez władze teksańskie i sąd najwyższy podobnie to zakwestionował. Władze w Teksasie nie uszanowały decyzji sądu, powołując się na swoje konstytucyjne prawo do samoobrony, do obrony przed inwazją. Nazwali to inwazją, prawda, co miejsce ze strony Meksyku. Trump użył określenia straszna inwazja z kontynent. W związku z czym no, na pewno sytuacja jest poważna, na pewno jest to niebagatelny problem, rzutujący także na inne stany i część Stanów się solidaryzuje z Teksasem w związku z tym, że one są także odbiorcami tych imigrantów, którzy tam pro, oni są potem relokowani w, w, w dużej mierze po innych stanach. No, i problem narasta, prawda? Jest problem taki, że Amerykanie mają oczywiście chęć przyjmowania iluś imigrantów z Meksyku, ale nie powyżej pewnego poziomu. W ogóle jest duża kwestia, jak imigracja z Ameryki Łacińskiej zmienia Stany Zjednoczone. To Samuel Huntington, słynny w związku z tym niejako wykroczył poza swoje naturalne kompetencje i napisał kiedyś książkę taką, kim jesteśmy, w związku z tym, jak bardzo ta imigracja latynoamerykańska staje się istotnym czynnikiem, który zmienia strukturę demograficzną w ogóle Ameryki i stawia pytanie o tożsamość w ogóle Stanów Zjednoczonych, Amerykanów Północnych, w związku z czym problem jest poważny od dawna, natomiast on się nasila. I w tym sensie te tezy Huntingtona jawią się dzisiaj jako prorocze. One mają już kilka dekad. <śmiech> jawią się dzisiaj jako prorocze. Problem narasta i eskaluje i coraz bardziej Stany Zjednoczone są zalewane tą ludnością meksykańską. Mimo szeregu działań kontrujących, mimo uszczelnień granicy, problem się cały czas... Na sila. Więc jego rozwiązanie wydaje się być absolutnie kluczową kwestią. No i pytanie jak to zrobić i wydaje się tutaj, że administracja Bidena prezentuje wielką nieudolność tutaj, nieskuteczność w tej sprawie, co zresztą odbija się i na jej sondażach i na jej także relacjach z w tym momencie władzami teksańskimi, docelowo może też z większą liczbą gubernatorów, władz innych stanów. No, kolejny asumpt do grillowania administracji Bidena w roku w roku wyborczym, jak się wydaje. Niemniej, no, głosy o secesji, o jakiejś tutaj głębokim kryzysie wydają się przesadzone. Wydaje mi się, że jest daleko od tego, bo nie ma żadnych, nikt nie ma interesu w tym, żeby coś takiego się wydarzyło. Natomiast sprawa jest rzeczywiście poważna i stawiająca jeszcze bardziej na świeczniku kwestię tego problemu granicznego. Trzecia sprawa, od której chciałem zacząć i potem przejdziemy do pytań, uwag Państwa, to jest sprawa wsparcia dla Ukrainy. Z jednej strony jest kwestia taka, że narasta problem związany z finansowaniem tej wojny i pisał o tym Robert Kuraszkiewicz w tym tygodniu w Nowej Konfederacji. Polecam wnikliwy, taki empiryczny, mocno tekst na ten temat Roberta, gdzie jest sprawa eskalacji potrzeb ukraińskich związanych z wojną i niedostatku zasobów. Ukraińcy założyli mniejszy budżet, znacznie mniejszy budżet na ten rok niż był zeszłoroczny na sprawy wojskowe, a nic nie wskazuje na to, żeby mniejszy był w stanie zapewnić taki efekt jak w zeszłym roku. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że większy w zeszłym roku, z nawiasem mówiąc ten budżet, był przekroczony wobec planu, że większy budżet jeszcze jest potrzebny w związku z tym na poziomie samych planów, a jeszcze może ulec zacznemu zwiększeniu w związku z tym, jak coraz gorzej idzie Ukraińcom na froncie. Natomiast te optymistyczne założenia i tak są wątpliwe o tyle, że cały czas nie ma kontynuacji wsparcia amerykańskiego właśnie. Widzę kwestia Teksasu i granicy meksykańskiej, gdzie i republikańskiego oporu wobec decyzji o kontynuacji wsparcia Stanów Zjednoczonych dla Kijowa, w związku z czym... Jest poważna wątpliwość, czy to wsparcie będzie kontynuowane. Dzisiaj szczyt Unii Europejskiej też w tej sprawie, gdzie Węgry stawiają kolejny raz opór. Donald Tusk skorzystał z okazji, żeby kolejny raz obsobaczyć Wiktora Orbana jako tego wyłamującego się z europejskiej solidarności i zagroził mu izolacją. Nawiasem mówiąc, ciekawa sprawa. Polityko w zeszłym tygodniu chciałem to wrzucić w media społecznościowe, ale zabrakło mi czasu. Niestety ciągle mam dylematy, co wybrać czy i często czegoś nie piszę, co chcę napisać w mediach społecznościowych, bo muszę zrobić coś innego. Właśnie taka sytuacja miała tu miejsce. Chciałem wrzucić informację z polityką dotyczącą tego, że Ten portal, który ma dobre dojścia do europejskich polityków i jest poważny, wiarygodny, powołując się wprawdzie na anonimowe źródła, ale właśnie w związku ze swoją wiarygodnością myślę, że można to potraktować poważnie, podawał, że jest poważnie rozważana przez europejskich polityków opcja podstawienia Węgier pod ścianą, zagrożenia im generalną izolacją, a może nawet użycia artykułu 7 do tego, żeby odebrać im Część praw członkowskich czasowo lub trwale, w związku z tym, co robią z wojną ukraińską, jak bardzo tutaj stawiają opór. W, Donald Tusk niniejszym to potwierdza publicznie swoimi deklaracjami. To jest dlatego warte też nasób warte wspomnienia. Ciekawe jest to, że Donald Tusk się kolejny raz pozycjonuje jako taki lider europejskiego ruchu antypopulistycznego, zresztą Sikorski w ostatnich dniach mówił też coś takiego, że jesteśmy wzorem dla demokratów z całej Europy. Ma na myśli oczywiście zwalczanie populizmu i tego narodowego populizmu, zwalczanie PiS-u konkretnie, ale wiemy dobrze, że europejskie elity generalnie drżą przed swoimi pisami, prawda? Przed czy to Giorgia Meloni, czy to po prostu szwedzcy populiści, czy holenderscy. Wszędzie są tego rodzaju wyzwania i ten tradycyjny europejski liberalny mainstream, liberalny, no tak umownie go nazywając, drży bardzo przed perspektywą kolejnych sukcesów wyborczych tych narodowych populistów. W związku z czym Polska rzeczywiście jest obserwowana jako Taki kraj, który, w którym ostatnio opcja centrolewicowa, no, też populistyczna, w mojej ocenie tak chłodno, politologicznie patrząc, co nie, nie mówię pejoratywnie, tylko opisowo też populistyczna, tylko że po prostu centrolewicowa, a nie kons- narodowa, czy, czy, czy narodowo prawda, narodowo prawicowa opcja polityczna. W związku z czym jest kwestia, jak polskie doświadczenia mogą wykorzystać elity holenderskie, belgijskie, niemieckie, francuskie i tak dalej do własnych przedsięwzięć politycznych. Także wydaje się, że Sikorski tutaj nie jest bez racji. Natomiast przestrzegałbym przed tym zbyt mocnym forsowaniem się do pierwszego szeregu w tej sprawie i przed takim byciem bardziej papieskim od papieża. Jest walka polityczna w Polsce oczywiście w związku z nią i z wygraną w niej w ostatnich wyborach obóz centrolewicowy ma powody do zadowolenia, ale myślę, że pewną przesadą jest permanentne obsobaczanie Wiktora Orbana, permanentne przemawianie takim językiem nie państwowym, tylko formacyjnym, czyli my jesteśmy tutaj, prawda, niepopuliści, zwalczamy populistów, budujemy jakąś międzyrodówkę antypopulistyczną. No, myślę, że to z- z- pozycjonuje polski rząd docelowo niekorzystnie, bo z jednej strony oczywiście, no, Może mu tam troszeczkę punktów przysporzyć wśród tych liberalnych elit europejskich, ale z drugiej strony traci przez to u tych wszystkich właśnie narodowo-populistycznych formacji w całej Europie, przy czym wydaje się, że straty są tutaj o wiele bardziej ewidentne niż zyski. Te zyski mógłby zrealizować tak samo nie gadając tyle, robiąc rzecz po cichu, mówiąc to w zasiszu gabinetów, niech sobie widząc się prawda, z Urszulą von der Leyen czy z kanclerzem Scholzem, czy z prezydentem Macronem, niech sobie to Tusk i Sikorski poopowiadają, niech sobie tam pogratulują, pościskają się, prawda, wymienią się doświadczeniami, ale po co to mówić publicznie? Publiczne mówienie tego nie daje istotnych zysków, natomiast daje ewidentne straty. To jest coś, co będzie zapamiętane. Czy to na Węgrzech z całą pewnością, to kolejny raz, kiedy Donald Tusk tak ostro potępia publicznie Wiktora Orbana, czy to w innych formacjach narodowo-populistycznych, jak Europa długa i szeroka, które bynajmniej nie spadają na znaczeniu, a raczej zyskują na znaczeniu, chociaż oczywiście losy są zmienne, tak jak Trump przegrał wybory w Stanach, a teraz może znowu wygrać, tak PiS przegrał wybory w Polsce, ale wciąż pozostaje czołową siłą, nie wiadomo co będzie za parę lat. Tak w wielu krajach ta opcja narodowo-populistyczna akurat wzbiera w ostatnim czasie i nawet przeważa wyborczo chwilami. Jak więc uważam za niemądre politycznie tak dalekie dystansowanie się wobec niej jako pewnego uniwersalnego rozwiązania. Skąd idąc tutaj znowu, taki uniwersalizm widzenia spraw politycznych, spraw w tym spraw wewnętrznych, razi mnie u Tuska. Nie wiem, czy on w to rzeczywiście wierzy, czy tylko instrumentalnie tego używa, ale ale to jest wizja głęboko fałszywa, moim zdaniem. I nie byłoby to jakieś istotne, gdyby nie to, że po prostu on ciągle to mówi. On ciągle to mówi i tu jest potencjał niekorzyści dla Polski. Także przed tym bym przestrzegał. No dobrze, drodzy Państwo, to tyle tytułem Zagajenia, dosyć obfitego, ale myślę, że uzasadnionego. Przechodzimy do Państwa uwag, pytań. I wczytuje się uważnie teraz w nie właśnie. Pan Robert Czech. Dzień dobry. Tradycyjny tutaj stały uczestnik. Pozdrawiam. Pan Robert pyta. Wierzy Pan w to, że Sikorski stawia się Niemcom? Sądzę, że jest to tylko gra na potrzeby wewnętrzne. Radosław Sikorski był i jest za federalizacją Europy. Co Pan na to? No To nie jest kwestia wiary, tylko to jest kwestia analizy tego, co się dzieje. Jak podawałem, Sikorski postawił się Niemcom mówiąc o reparacjach i co więcej, wnosząc swój kreatywny wkład do kwestii reparacji i odbijając piłeczkę w sposób z jednej strony ułatwiający Niemcom zadanie, a z drugiej utrudniający bo wymagający od nich jakiegoś ustosunkowania się, więc teraz jeżeli Niemcy się nie ustosunkują, jeżeli zignorują, no to to będzie mogło być odebrane jako afront przez takiego wiernego sojusznika jak Polska, Tuska prawda, dla Berlina dla Niemiec, znaczy dla, dla Afront dla Polski, w związku z czym no, jest to takie ciekawe zagranie. No, otwarta jest kwestia, czym się zakończy, natomiast jest to otwarte i jest to postawienie się Niemcom. Co więcej, czy gra na użytek wewnętrzny? No, zawsze jest to gra na użytek wewnętrzny. Nawiasem mówiąc, no, często się tam zarzuca, że polityka zagraniczna jest prowadzona na użytek wewnętrzny studentów tymczasem nauk politycznych na pierwszym roku się na, naucza, że polityka zagraniczna jest polityką wewnętrzną państwa. To jest, drodzy Państwo, twoi aksjomat po prostu nauki o stosunkach międzynarodowych i nauk politycznych w ogóle. Polityka zagraniczna jest polityką wewnętrzną, służy realizacji celów wewnętrznych. Natomiast pytanie oczywiście, na ile jest mądrą i dalekosiężną, strategicznie przemyślaną polityką, a na ile jest jakimś prymitywną gestykulacją na użytek zadowolenia, chwilowego opinii publicznych, na użytek Twittera i konferencji prasowych, prawda? Więc w tym sensie to może być zarzut, oczywiście, ale nie w tym sensie, że w ogóle służy celom wewnętrznym. W związku z czym, czym, jak to odnieść do Sikorskiego? No na pewno jest to gra na użytek wewnętrzny i tutaj akurat trudno winić, to znaczy, każdy rząd. Stara się pokazać w Polsce, jako dbający o polskie interesy i nie winie ani rządu pisowskiego, ani platformerskiego, ani jakiegokolwiek innego, że stara się przekonać wyborców, że dba o polskie interesy. Jeżeli winie za coś, to za to, że przekonuje w sposób nieuzasadniony albo że nie dba o polskie interesy, co w wielu przypadkach miało miejsce za każdego poprzedniego rządu, nawiasem mówiąc. W związku z czym, no, pytanie jest, czy czy Donald Tusk i Radosław Sikorski dbają o polskie interesy w relacjach z Berlinem. Jak dotąd nie widzę oznak, że nie dbają i nie widzę oznak, żeby nie stawiali asertywnie polskich spraw, wręcz przeciwnie. Sprawa reparacji pokazuje, że stawiają. Sprawa wspomnianego łamania prawa unijnego, żeby ochronić polskich rolników i przedsiębiorców przed zalewem taniego towaru z Ukrainy również to potwierdza szereg innych rzeczy także. To jest za mało, żeby ocenić generalnie tę politykę, to jeszcze no, trzeba oczywiście dłuższego czasu, po roku będziemy mogli coś powiedzieć, po pół roku, dużo więcej. A Teraz to są takie początki, ale no, nie wygląda to jakoś... Na pewno nie wygląda dramatycznie. No. A nie sądzę też, żeby wyglądało jakoś źle. Chociaż coraz więcej chaosu, nawiasem mówiąc, widać w tej polityce, ale to może następnym razem troszkę bliżej się temu przyjrzymy. Czy Sikorski jest z kolei za federalizacją Europy? No tak. No, kiedyś też, jak rozmawialiśmy, de- debata była taka kiedyś, może niektórzy z Państwa pamiętają, Sikorski-Szymański, Kuźniar-Grossę. Ja prowadziłem trochę tam z ministrem Sikorskim, wtedy gawędziliśmy sobie. To, to, Wtedy ostatni raz się z nim widziałem. To No, rzeczywiście sprawia wrażenie takiego federalisty europejskiego dosyć mocnego i w jego publicznych wypowiedziach też to widać. Tylko, że federalizacja Europy, no, to jest duży temat. To jest duży temat, którego. Nie sposób omówić jednym zdaniem, to znaczy tutaj narosły tak silne stereotypy, że jakbym powiedział teraz Państwu, jestem federalistą europejskim, to byście, połowa z Państwa pewnie by, prawda, tam apagę satanas po prostu zrobiła i i, i nie chciała mieć ze mną nic wspólnego. Tylko co to znaczy, prawda? Nie mówię, że jestem federalistą europejskim, mówię, co by było gdyby gdybym tak powiedział. Co to znaczy właściwie? Czym byłaby realna Federacja Europejska? Powtarzam od jakiegoś czasu. Warto o pewną precyzję pojęciową tutaj. To, co mamy w ostatnich latach w Europie, to nie jest wcale federalizacja, tylko to jest imperializacja, centralizacja kontynentu, imperializacja, centralizacja Unii Europejskiej. To jest coś innego niż federalizacja. Federacja to taki byt jak Stany Zjednoczone. Podniosą niektórzy, że Federacja Rosyjska to też federacja. No, (grywka) Federacja Rosyjska jest tylko o tyle federacją, o ile republikami były republiki sowieckie, prawda? To były republiki tylko z nazwy, to było hasło instrumentalnie, idea instrumentalnie wykorzystana do tego, żeby legitymizować tę władzę, która z z realnym republikanizmem nie miała nic wspólnego, była jego ostentacyjnym wręcz i spektakularnym zaprzeczeniem. Federalizm rosyjski też jest dość iluzoryczny dzisiaj. Natomiast realną federacją są Stany Zjednoczone, realną federacją są Niemcy, szereg innych państw. Federacja to taki byt, gdzie jest równość części składowych, gdzie jest bardzo daleko posunięta autonomia, co w ogóle jest sprzeczne na pewnym głębokim poziomie z wieloma praktykami Unii Europejskiej mającymi miejsce już od dawna, a w szczególności jest sprzeczne z praktykami mającymi miejsce w Unii Europejskiej w ostatnich kilku latach. Mechanizmy takie, jak, czy przypadki takie, jak właśnie kwestia bezcłowego handlu z Ukrainą, jak premiowanie w tym przypadku interesów zewnętrznego bytu, oczywiście powiązanych z pewnymi interesami jakichś tam grupek biznesowych, lobbystycznych w krajach zachodnioeuropejskich, które korzystają na tym procederze. Wbrew interesom jednej z części składowych swoich, a w zasadzie kilku części składowych, bo przecież nie tylko o Polsce tu mówimy, ale też o Węgrach, o Słowacji, o Rumunii, notabene... W tej sprawie Polska i Węgry mówią jednym głosem, może tak. z tym Orbanem nie do końca warto się konfliktować. W nawiązaniu do jednego z poprzednich wątków podbijam, więc to jest bardzo dalekie od realnej federalizacji to, co się w Europie dzieje. To jest imperializacja, to jest raczej po prostu budowanie imperium które, gdzie w imperium po prostu nie ma solidarności wewnętrznej, centrum może dość swobodnie eksploatować peryferię, to jest zupełnie inna struktura, prawda? Czyli jesteśmy powiedzmy w starożytnym Rzymie, gdzie jest centrum w Rzymie i jest jakaś Galia, jest Afryka Północna, gdzie po prostu można ją wyciskać jak te prowincje, jak cytrynę a byleby w Rzymie było dobrze. No to w Federacji coś takiego jest nie do pomyślenia. W związku z czym samo bycie federalistą europejskim nie jest dla mnie powodem do odżegnywania kogokolwiek od czci i wiary. Co więcej, myślę, że Federacja Europejska dobrze pomyślana, dobrze przeprowadzona nie byłaby złą opcją, czy niekoniecznie byłaby złą opcją mogłaby być bardzo dobrą opcją, bo naprawdę Europa się marginalizuje i zmierza na peryferię i coś z tym trzeba robić. i Federacja Europejska jest pomysłem na to, natomiast to musiałaby być realna federacja, a nie imperium z centralą gdzieś między Berlinem a Paryżem, bo to zupełnie, zupełnie inna para kaloszy i zupełnie znacznie mniej korzystny mechanizm. Także tak wygląda moje Moja odpowiedź na Pana Roberta. Pytanie i sugestie. Pan Baltazar Gąbka, również stały uczestnik. Pozdrawiam. Dzień dobry. Z czego wynika to, że Polska nie gra w tej lidze, do której ma predyspozycje, nie wykorzystuje swojego potencjału? Czy to przez mierną jakość intelektualną tzw. elit, czy przez to, że do polityki garną się miernoty, karierowicze, ludzie bez kręgosłupa moralnego, których jedynym celem jest zapewnić sobie państwową synekurę i jest to ich nadrzędny cel? mierni, bierni, ale wierni. Dobre pytanie, dziękuję za nie. Odpowiadam na nie wciążce. Nowy porządek globalny, ale odpowiem też tu dziś Państwu, Panu. Moim zdaniem główną przyczyną jest niekompetencja przywództwa państwowego, ale też związanych z nim elit intelektualnych. Polska ma wszelkie papiery na to, żeby grać w wyższej lidze, żeby być tu i teraz, a w zasadzie już od dawna, moderatorem regionalnego systemu międzynarodowego, czyli systemu systemu europejskiego. W Generalnej dyskusji wokół mojej książki minister Szymański słusznie zwrócił uwagę na to, że Polska bywa. Usiłował przekonać, że jest, ale ja z tego wyciągam wniosek taki, że bywa, ma przebłyski moderatorskie systemu europejskiego, na co wskazują na przykład jej dokonania w dziedzinie energetyki. Zgoda z ministrem Szymańskim o tyle, że Polska bywa moderatorem, ma moderatorskie momenty, natomiast nie jest nim w sposób permanentny, a mogłaby. Co więcej, mogłaby dalej zawalczyć jeszcze o więcej. Mogłaby mieć większą siłę polityczną, militarną, gospodarczą również wiele innych rzeczy. Długo by mówić, jak wspaniałe perspektywy mogłaby, ma Polska i jak mogłaby nasza przyszłość znacznie lepiej wyglądać, gdybyśmy po prostu lepiej się ogarnęli, ale e, e, odpo- ograniczając się tutaj do zwięzłej w miarę odpowiedzi na Pana pytanie, niekompetencja elit politycznych jest główną barierą, moim zdaniem, i powiązanych z nimi elit intelektualnych. To znaczy brak wyobraźni, brak aktywności w kluczowych polskich sprawach, niedbanie o państwo, zdezorganizowane, źle funkcjonujące państwo, struktury po prostu zdezorganizowane, dysfunkcjonalne w wielu aspektach i przez długie lata, dekady nawet nie robienie nic z tym długo, można by mówić, jak centrum rządu po prostu słabo działa, jak ministerstwa źle są zorganizowane, Pisaliśmy o tym, mówiliśmy wielokrotnie, nie będę teraz powtarzał, ewentualnie na żądanie możemy to uszczegółowić, ale po prostu no to są rzeczy, które trwają, patologie, które trwają od lat. W niektórych sprawach takich jak organizacja Ministerstw, no to mamy utrwaloną prowizorkę z początku lat 90., gdzie wtedy wprowadzono racjonalne rozwiązania żeby dokonać pewnej przebudowy, ale z założenia tymczasowe. Tymczasem okazuje się, że trwają 30 lat prawda? i stały się po prostu dysfunkcyjną normą, patologiczną normą, która dezorganizuje w sposób permanentny funkcjonowanie każdego ministra, każdego ministra w Polsce. Ta struktura dysfunkcyjna po prostu ogranicza i w pewnym sensie paraliżuje. I, i nie jest to robione, nie jest to zmieniane po prostu przez lata, mimo, że kolejne ministrowie, po prostu dziesiątki ich się rozbijają o to. No i to, to, to jest zatrważające, no, w pewnym sensie. No, bo oczywiście już każdy, każdy jest to mylny, każdy popełnia błędy, bądźcie z rzeczą ludzką, no, ale, no, wiecie Państwo ze swojego życia, ze swojej praktyki, no, jeżeli wadniecie głową w mur, prawda, raz, no, to gdzieś tam szukacie alternatywnej drogi. No, jeżeli zrobicie błąd, poprawiacie się, prawda? No ja, ja, w każdym, ja, ja tak działam też. Jeżeli zrobię błąd, no to szukam przyczyn, szukam naprawy tego błędu, szukam alternatywnej ścieżki. Tymczasem tutaj mamy do czynienia z permanentnym powtarzaniem tego, tych samych błędów po prostu w Koło Macieju. To jest zatrważające. To znaczy, jak można się nie uczyć po prostu, jak można nie wyciągać wniosków nie tylko dla Polski, bo już, prawda, no, porzućmy pewną dozę idealizmu, że tutaj politycy nie śpią po nocach z troski o dobro Polski, myślą przede wszystkim o sobie, o swoim interesie, tak było jest i będzie. To jest oczywiste, to jest banalne. Natomiast to, co po prostu jest uderzające, że oni sami o siebie nie dbają, prawda? Przecież gdyby miał funkcjonalną strukturę, gdzie przychodzi do ministerstwa i ma kompetentnego kierownika urzędu, który mu mówi, jak przekuć jego hasła wyborcze, jak przekuć jego idee polityczne na praktykę administracyjną, to byłby ważniejszym, bardziej prestiżowym, bardziej popularnym potencjalnie, bardziej znaczącym międzynarodowo zawodnikiem, zawodniczką. Dlaczego oni tego nie robią? No to, to, jest, to jest rzecz niesamowita. Także no, to mnie najbardziej przeraża, ta niechęć do nauki, ta po prostu odporność na wiedzę, ta to fiksacja na bieżączce tak daleko posunięta, że z kompletnym pominięciem tematów strategicznych, w tym dotyczących ich najbardziej żywotnych interesów. Zwróćcie Państwo uwagę, działając tutaj we własnym interesie, jeżeli chodzi o usprawnienie struktur państwowych, zrobiliby dobrze nam wszystkim nasi politycy, zaawansowaliby Polskę do, Polskę do wyższej ligi. Nie robią tego i to jest mój podstawowy zarzut. Także reasumując, niekompetencja elit politycznych jest moim zdaniem główną barierą, jeżeli chodzi o awans Polski międzynarodowy w minionych dekadach i w nadchodzących dekadach również. To musimy przede wszystkim przełamać, to musimy przepracować. Natomiast z tym związana jest też słabość elit intelektualnych i tu absolutny też apel o to, żeby docenić działalność intelektualną, to jak ona potrafi inspirować, wpływać na politykę i żeby te elity intelektualne też były stymulujące, a nie prawda, banda klakierów jakichś lub takich tam mdłych jakichś mydłków, którzy... Którzy po prostu nic ciekawego nie mają do powiedzenia, w żadną istotną stronę, w żadną istotną sprawę po prostu nie angażują polskich polityków. Powtarzacie Państwo pytania. Pozwólcie, że Panowie, pozwólcie, że przeskoczę dalej, żeby innym też dać szansę się wypowiedzieć. Zaraz będziemy musieli kończyć. Ja w ogóle chory jestem, także przepraszam tu za chwilowe zakłócenia, ale też miałem powiedzieć, że będziemy krócej, ale idzie nie najgorzej, więc myślę, że standardowy regulaminowy czas, ale przedłużać jakoś specjalnie nie będziemy, ponieważ muszę się kurować dalej. Paskudna infekcja jakaś mnie złapała od poniedziałku i ciągle jeszcze z niej nie wyszedłem. Annalena Berbeć, taka parodia tutaj, pani minister spraw zagranicznych Niemiec. Pan Tomasz Firma, gdzie według pana w wojnie polsko-polskiej są nasze elity, czemu naukowcy biznesmeni inni nie zabierają głosu, ten głos nie jest słyszalny i nie namawiają do porozumienia w najważniejszych sprawach? No właśnie, to jest doskonałe pytanie, doskonałe pytanie, dziękuję. Właśnie, gdzie są? Gdzie są elity, naukowcy, biznesmeni, szanowani obywatele? Czemu nie zabierają głosu, czemu nie wzywają do porozumienia? No właśnie, no, ponawiam, jakby podbijam pytanie. Pytam się biznesmenów, niezależnych autorytetów, wszelkich elit, po prostu niezależnych. Czemu milczycie po prostu? Czemu nie zawieracie głosu? Dzisiaj w Nowej Konfederacji mój tekst na ten temat wskazujący również, że ta wojna polsko-polska jest zagrożeniem geopolitycznym. Jest wodą na młyn dla naszych przeciwników, oczywiście Rosji, dającej się przewidzieć w przyszłości przede wszystkim. To jest ułatwienie roboty rosyjskiej agenturze, rosyjskiej potencjalnie armii w przyszłości. To jest narażenie Polski na podobną sytuację, jaka była w XVIII wieku, czy w XX-leciu międzywojennym. Przypomnijmy, że Każdorazowo, gdy Rzeczpospolita w przeszłości upadała, to upadała w stanie głębokiego konfliktu wewnętrznego. Głębokiego konfliktu wewnętrznego. Mamy dzisiaj głęboki konflikt wewnętrzny i pogłębiający się. W związku z czym skojarzenia historyczne są ponure, ale są racjonalne. Musimy wyciągać wnioski z historii. Musimy wziąć pod uwagę to, jak niebezpieczne to jest docelowo dla naszego bytu narodowego i państwowego. I naprawdę się opamiętać, bo spór jest oczywiście esencją demokracji. Spór jest esencją wszelkiej kultury, twórczej dyskusji, nauki itd. Ale ten spór musi być w pewnych ramach. Musi nie być destrukcyjny dla państwa, dla narodu. To jest coraz wyraźniej destrukcyjne i docelowo Szalenie destrukcyjne potencjalnie nawet na skalę zagrażającą istnieniu państwa i narodu, w związku z czym należy to wziąć w karby i dlaczego te elity milczą. No, myślę, że z lęku w dużej mierze, ze strachu, z niechęci do wychylania się, z niechęci do stawiania się. Zwłaszcza biznes nie lubi zabierać głosu w takich sprawach, ponieważ lubi robić interesy w ciszy. Natomiast no, wielu ludziom brakuje odwagi cywilnej, po prostu, czy też no, może czasu, też często. No. Więc myślę, zwłaszcza o tych, którym zabrakło trochę czasu, może trochę odwagi, czy jakby takiego rezonu, werwy. No to apeluję tutaj, odpowiadając na Pańską sugestię że Żeby jednak zabierać głos, no, musimy to wziąć w karby, no, musimy naciskać na to, żeby to się nie wymykało spod kontroli, tak jak naciskano na to, żeby na przykład amerykańsko-sowiecki wyścig zbrojeń i rywalizacja, generalnie rzecz ujmując, nie wymknęły się spod kontroli, obracając świat w dymiące zgliszcza albo zażynając przynajmniej gospodarki, prawda, poprzez nadmierny wyścig zbrojeń. Więc no to jest rzecz absolutnie kluczowa dla naszej przyszłości. Musimy o to zadbać i tutaj jest potrzebne, żeby dużo więcej ludzi się angażowało. Także bardzo popieram pańskie pytanie i sugestie w nim zawartą i, i apeluję też do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby naciskać na tych naszych polityków, żeby się kiełznali w, tym swoim, w tych swoich międzyplemiennych waśniach. Pan Darek pyta, wszyscy eksperci od geopolityki twierdzą, że Polska powinna zacieśniać kontakty ze Skandynawami, a oficjalnie nic o tym nie słychać. Czy to jest dobry znak, czy wręcz przeciwnie? No właśnie. Nie wiedziałem, że wszyscy eksperci od geopolityki tak mówią. Na pewno ja to mówię od długiego już czasu i opisywałem to już tak, no, w miarę szczegółowo, jak to można zrobić, jak rozpisać w Nowej Konfederacji. Omawialiśmy też to na no, takim ogólniejszym poziomie ileś razy na naszych tutaj spotkaniach. Jest ogromny potencjał w tej współpracy. Dlaczego nic nie widać, nic nie słychać? No, myślę, że dlatego, że nic się nie dzieje. Niestety w tym sensie to nie jest dobry znak, bo to nie jest cisza przed burzą, tylko cisza po prostu, bo cisza. Cisza z braku aktywności. Zwracałem zresztą uwagę ostatnio w msz prostu, że jest szansa, że jest to zamykające się okienko, ale czy oni coś z tym zrobią, No nie wiem, dowiem się za jakiś czas. Mam się tam zobaczyć z pewną osobą wkrótce, to, to będę więcej wiedział. Natomiast Natomiast no, jak na razie nie widzę żadnej aktywności niestety w tej materii. No cóż, no, z jednej strony nie jest to nic nowego. To znaczy polityką zawsze rządzi w dużej mierze inercja, czyli ciążenie ku podtrzymaniu dotychczasowego kursu. Biurokracja w szczególności generuje takie inercyjne dążenia. W związku z czym, jeżeli przez kilkaset lat nie mieliśmy polityki północnej sensownej, to nie ma naturalnego mechanizmu motywacji po temu, żeby ona się pojawiła. Przecież przeciwnie, trzeba wstrząsnąć za stałym układem interesów, nawykami, żeby taką politykę zbudować. Trzeba pozmieniać. Po- Pomieszać, zmienić być może kadry też, a to nowa układanka polityczna. Przecież jeżeli awansujemy tego, to czy nie będzie zagrożeniem? Wiecie Państwo, jak to w polityce. Skomplikowana układanka, e, e, zawsze po prostu nasycona e, wieloma aspektami i różnymi komplikacjami. Natomiast to wymaga akcji, to wymaga akcji po prostu typu reforma, prawda? Tak jak reforma wstrząsa po prostu zawsze jakoś układem interesów i państwem, jakoś społeczeństwem do pewnego stopnia, to to tak samo ustanowienie sensownej polityki północnej, zgromadzenie fachowców do tego. No, to jest pewne wstrząśnięcie msz i utrwaloną praktyką dyplomatyczną, która miała miejsce nie tylko w ostatnich 30 latach, ale w ostatnich kilkuset latach tak naprawdę. Więc no, to, to trzeba naprawdę mocnego zawodnika. No, krótko mówiąc, trzeba no, może niekoniecznie męża stanu zaraz, ale no, dobrego polityka. No, trzeba dobrego polityka, żeby to zrobić. No, czy są dobrzy politycy, skłonni akurat to zrobić, no to właśnie możemy to potraktować jako test. Prawda? Jeden z bo oczywiście nie zrobienie tego nie oznacza od razu, że ktoś jest złym politykiem, ale jeżeli by to zrobił, to na pewno możemy, będziemy mogli powiedzieć, że jest dobrym politykiem. I mógłby przejść do historii, swą drogą. To też. Staram się, szanowni państwo, realistycznie szukać takich miejsc, gdzie nie tam, dla, że tylko dla dobra Polski, bo to już mnie kiedyś tam znajomy jeden wyleczył ze złudzeń. Co do przekonywania, ja wierzę oczywiście w dobro Polski, to wiecie Państwo pewnie, natomiast wyleczył mnie ze złudzeń co do tego, że jak osoby w polskim życiu publicznym czołowe wierzą w dobro Polski. Jeden znajomy, do którego prezes taki, którego chciałem telefon kiedyś do jednego prezesa banku, żeby go zainteresować jednym z programów Nowej Konfederacji, jakimś partnerstwem w nim. On mówi, tylko tylko nie mów mu, że ty też chcesz robić dla dobra Polski, bo cię uzna za idiotę albo wariata. Także to jest bardzo częste podejście po prostu czołowych osób w polskiej polityce. Także staram się nie uderzać w retorykę typu zróbcie coś dla dobra Polski, tylko znajdować takie elementy, takie punkty, gdzie mogą coś zrobić dobrze dla siebie, jednocześnie robiąc dla dobra Polski. Więc to jest kolejna sprawa. Dzisiaj, którą podnoszę, która leżałaby w interesie polskich polityków. Przecież, ustanawiając politykę północną z prawdziwego zdarzenia, raz, że zapewniliby sobie miejsce w historii, dwa, że uczyniliby siebie nawigatorami, menedżerami tego procesu, prawda? Czyli wszyscy, wszyscy nowi fachowcy, nowe pieniądze, prawda? Nowe ewentualnie instytucje, które by tutaj powstawały, byłyby częścią imperium prawda, danego polityka. Trzy, że zwiększyliby swoją sprawczość, prawda? czyli poprzez ustanowienie dobrych relacji ze Skandynawią potencjalnie rosną nasze bardzo akcje też wobec Europy, wobec Berlina, wobec Francji, wobec Stanów Zjednoczonych, wobec Rosji, wobec krajów bałtyckich, to już w ogóle w regionie, więc polska sprawczość by wzrosła, a w ten sposób też po prostu ich sprawczość, tych polityków, którzy by to zrobili, ich znaczenie międzynarodowe, ich znaczenie polityczne, więc uważam, że we własnym interesie, a jednocześnie w interesie Polski powinni to zrobić i tylko no to trzeba jaj, trzeba pewnej, nie chcę tu przesadać, no to, to nie jest jakieś Rocket science, no jest to uważam, że dosyć oczywista rzecz do zrobienia, ale, no, żeby jednak wy, 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 wykroczyć poza tę inercje, poza tę bez, bezwładność po prostu polskiej polityki, a zwłaszcza polityki zagranicznej, no to trzeba pewnej dozy wyobraźni i determinacji, żeby to Przeprowadzić i żeby to przeprowadzić sensownie, bo różne wyboje na tej drodze też będą. W związku z czym, no, myślę, że poznamy, że jest dobry polityk w Polsce, jeśli po prostu zrobi to na pewno. Co oczywiście nie wyklucza innych kwestii. No dobrze, dziękuję Państwu za dziś. Kończę, bo dobrze się rozmawia, ale, ale jestem chory, muszę się dalej kurować. Dziękuję za dziś. Przypominam o wspieraniu nowej konfederacji, przypominam o wspieraniu darowi z nami, ale też potencjalnie zakupem książek. Nowy porządek globalny, moja ostatnia. Kupcie dla siebie, dla znajomych, dla rodziny. Niech niesie się dobra nowina o tym, że polscy nie gęsi, że swój realizm polityczny mają w tej książce taki realizm, zręby, takiego realizmu teorii realistycznej polskiej pierwszej tworze. Zachęcam do wspólnej refleksji tutaj. Dziękuję za dziś, do zobaczenia za tydzień, do zobaczenia przy innych formatach. Widzimy się w czwartek o 19 na następnym live, ale też w pomówy realnie w przyszły, wtorek o 17, patrząc realnie. Prawdopodobnie także w następną środę na łamach Nowej Konferencji. Dzięki, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.